0: Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Un programa con el cual nosotros tratamos de acercarnos a las figuras gigantescas de nuestros hermanos los santos que han encarnado el Evangelio mientras vivieron aquí en la Tierra y que la Iglesia los ha considerado dignos de ser puestos como modelos, como ejemplos para todos, ejemplos de, de amor al Señor y de práctica de todas las virtudes. Hoy quiero hablarles a ustedes de un santo bastante poco conocido en España, pero que tuvo una vida verdaderamente sorprendente. Fíjense lo que les digo, en el siglo XX Dios suscitó a San Pío de Pietrelchina para que en nuestro siglo XX, tan racional, tan lleno de novedades y avances y progresos técnicos, un siglo de naturalismo extremo, de pérdida de la fe, Dios suscitó una figura que dejaba a todo el mundo asombrado. No solo por sus milagros extraordinarios, sus dones, sus carismas, muchísimos, sino también por el estilo de su vida, de una gran pobreza, de una gran penitencia, una vida en el cual él predicó siempre llamando al pan pan y al vino vino, sin dejarse seducir por el espíritu del mundo, que era muy fuerte. Bueno, pues Dios suscitó esta eh, figura llena de fuerza, contracorriente, en el siglo XX. Pero hay otro siglo que también tuvo particulares dificultades. Estoy hablando del siglo XVIII. Siempre estoy hablando de Europa. El siglo XVIII es el siglo de la incredulidad que comienza. Es el siglo de la enciclopedia, la revolución francesa el escepticismo. En el siglo XVIII, en Italia también, Dios suscitó a un hombre para que fuera sacerdote, para que fuera religioso, como el Padre Pío. No capuchino, sino escolapio, miembro de esa orden religiosa de las escuelas pías fundada por el español eh, San José de Calasanz. ¿Quién es este santo y qué cosas maravillosas hizo? El santo es San Pompilio María. Eh, sus apellidos y la forma en que fue conocido en la vida religiosa, Pirotti fue su apellido, de San Nicolás fue el nombre que tomó, ...en la vida religiosa. San Pompilio María... ...principalmente sí venerado... ...en su patria en Italia. Había nacido... ...hacia comienzos del siglo XVIII... ...concretamente... ...en 1710... ...moriría con sólo... ...56 años... ...en el año... ...1766... Nació cerca de Benevento, en una eh, ciudad, en un pueblo llamado Montecalvo Irpino. Fue miembro de una familia eh, buena, el padre era un reputado abogado. Familia piadosa, pero él desde niño se entregaba a la oración con un fervor y una intensidad que sorprendía a sus buenos padres. En su casa, en la casa familiar, tenían un oratorio. Y el niño iba con una frecuencia grandísima al oratorio y pasaba allí horas rezando. Sentía un atractivo por las cosas de Dios muy marcado. Y ciertamente eh, la familia, pues era una familia piadosa, de buenas costumbres, pero nadie le había enseñado a rezar con esa intensidad. Incluso por las noches se entregaba a veces a la oración, y como le entraba sueño, se tendía en el suelo boca abajo, en una actitud de postración, terminaba apoyando su cabeza en una tarima donde se tenía encima el altar, apoyaba, la cabeza en la tarima y era como si fuera una almohada se quedaba dormido y a veces le sorprendía por la mañana amaneciendo dormido en el suelo de la capilla podrían ser nada más que eh, unos fervores pasajeros, cosas de chiquillo que se toma muy en serio, muy a pecho la vida de piedad, pero toda su vida mostró era otra cosa, que había un llamamiento del Señor que él escuchaba, que sorprendía a todos. Por supuesto, muy jovencito él pensó en entregarse a Dios en la vida religiosa, pensó hacerse religioso. Pero el momento llegó cuando pasó por su pueblo un religioso eh, capuchino que iba por los pueblos predicando la cuaresma y eh, tratando de despertar vocaciones a la vida religiosa, a, a la orden de los escolapios. Cuando pasó por su pueblo, él inmediatamente sintió que, que eso era lo suyo, ya estaba totalmente decidido. De tal manera que se escapó de su casa y se fue tras las huellas de aquel padre que había venido desde Benevento evento llegó a la casa la casa religiosa y pidió que lo admitieran en la orden al principio los padres pues eh, se oponen pero es tan obstinada la decisión de su hijo que finalmente consienten y él con dieciséis años que era la edad que tenía cuando pasa el escolapio por su pueblo predicando la cuaresma, con dieciséis años entra en el noviciado y sigue los pasos de la formación de un religioso de esta congregación dedicada fundamentalmente, principalmente a la educación de los niños y de los jóvenes. Realiza sus estudios, noviciado, estudios, Prácticamente en siete años, cuando tiene veintitrés, se ordena sacerdote. E inmediatamente, pues lo destinan a la enseñanza, como casi todos los religiosos de esta orden. Es destinado a una de las escuelas de los Escolapios. Es enviado concretamente a la ciudad de Turi. Allí pasa un año y luego trece después en otras ciudades, entre ellas eh, Francavilla Brindis, Ortona, Quieti y Lanciano. Lanciano es el lugar donde tuvo lugar un célebre, importantísimo milagro eucarístico. Todavía allí se contempla expuesta en un ostensorio una sagrada forma, que sangró y allí se le sigue venerando bien son al principio catorce años de apostolado principalmente educativo pero empezó a llamar la atención eh, de las gentes en general de los alumnos en primer lugar que evidentemente contaban ciertas cosas a sus familiares y así por los lugares donde pasaba se iba extendiendo una reputación de un hombre eh, milagroso, un hombre santo y hacedor de milagros. Entre los religiosos de la orden también va corriendo esta opinión. Por ejemplo, en Lanciano, el lugar del milagro eucarístico, ocurre lo siguiente. Están en clase con el padre Pompilio, y se dan cuenta de que falta un alumno llamado Juan Giovanni Capretti. El padre Pompilio, que al principio no sabe a qué obedece aquella ausencia, se recoge unos instantes una actitud de profundo recogimiento interior y de repente, al cabo de unos instantes, como despertando de un sueño abre los ojos y dice pobre Capretti el que faltaba no puede venir a clase porque está ahora moribundo todos quedan espantados por eso que dice el padre Pompilio pero este añade pero no será nada no será nada vayan dos de ustedes enseguida a preguntar por él y envía dos alumnos a la casa de, de Giovanni Capretti, el alumno que faltaba. Los padres se sorprenden porque creen que su hijo, como todos los días, ha ido al colegio. De hecho, le han escuchado eh, levantarse por la mañana a la hora habitual y como ya no lo habían visto, pensaron que había salido y se había dirigido a la escuela. Fueron rápidamente a su habitación y se lo encontraron en el suelo, tirado, eh, desvanecido, y efectivamente, con una impresión de gravedad, parecía que estaba agonizando. Eh, lo asustado, lo levantaron, lo acostaron en la cama, le llamaron, salpicaron con agua su rostro, y poco a poco empezó a salir de ese desvanecimiento y empezó a, a decir, entre balbuceos, Padre Pompilio, Padre Pompilio. El Padre Pompilio no estaba allí, se había quedado en la escuela, pero él lo invocaba, lo llamaba. Resulta que cuando se había levantado de la cama, había tenido dolores, escalofríos, y ese desvanecimiento que le había hecho caerse al suelo sin sentido, y sin poder pedir auxilio, ni gritar. Y después dijo que, que él sabía o se acordaba de haber llamado a su profesor, al padre Pompilio, y que llamando al padre Pompilio era como si la vida le volviera. Cuando aquellos dos alumnos volvieron al colegio, el padre Pompilio no le dio importancia a lo que contaban y. y dijo a los alumnos que lo importante era aprender eh, lo necesario que era estar siempre, en todos los momentos, en gracia de Dios porque no se sabía a qué hora podía venir la muerte pero claro, aunque no le dio ninguna importancia e hizo esta oportuna enseñanza todos quedaban con la boca abierta de hecho, a los pocos años de dedicación exclusiva a la enseñanza eh, deciden, en la orden, permitirle que sin dejar del todo eh, clases en eh, colegios, sin dejarlo del todo, ocupe una parte de su tiempo predicando, ya que veían el fruto que sus enseñanzas directas, eh, claras, a contracorriente de ese siglo de la Ilustración, eh, eh, pero una predicación que asombraba a la gente eh, les causaba una gran impresión y conseguía conversiones. Así él empieza a dedicar cada vez más tiempo a la predicación en iglesias de los escolapios y fuera de ellas. Predica por toda la región de los abruzos y es que no es solamente la predicación sino que los hechos milagrosos pues se suceden concretamente en la misma ciudad eh, que había ocurrido lo anterior el eh, anciano un día cuando ya era eh, de noche cerca de la medianoche eh, estaban todos religiosos y la gente en el pueblo pues ya durmiendo descansando pues él salió de su habitación a esa hora se fue para la iglesia, abrió la puerta exterior de la iglesia, salió a la calle y empezó a dar gritos llamando a la gente para que fuera a la iglesia, porque él iba a empezar a predicar. Era la medianoche, la gente lo oía, pero es que no se limitó a gritar convocando a la gente, se puso a tocar también las campanas. Como era algo tan sorprendente, tan nuevo, eh, la gente, picada de curiosidad, se levantaba y, y acudía al templo y se llenó la iglesia a esas horas tardías. Entonces él subió al púlpito, se puso a predicar y en la predicación él hace un anuncio sorprendente. Les dice que se aproxima un terremoto muy grande que se va a sentir en toda la región y por tanto en su ciudad. La gente queda pues con la boca abierta, pero de nuevo como cuando él eh, habló de aquel eh, alumno suyo que estaba agonizante y luego dijo, pero no será nada, no será nada, les dice que no se preocupen, que no teman nada que la Virgen eh, intercede por ellos, por toda la población, y que no les pasará nada. En éstas estaban, él todavía en el púlpito, y empieza a notarse ese eh, ruido sordo subterráneo que a veces se deja oír eh, cuando los grandes terremotos. La gente se horrorizó, tiembla el suelo, tiemblan los edificios, eh, la gente eh, grita de miedo pero termina aquel temblor de tierra, no le ha pasado nada a la gente, ni tampoco a las construcciones, a las casas del anciano, exactamente como él dijo, no tenían que temer. Evidentemente la gente empieza eh, a pedir Confesión también a esas horas de la noche y, y realmente empiezan a tener a Pompilio, María, como un santo, un profeta que adivina lo que va a pasar y no solamente lo adivina, sino que protege a la gente de esos males que se le acercan. Tanta es la fama que va cobrando que los superiores piensan que lo mejor es que dedique cada vez más tiempo a la predicación a la predicación popular a todo tipo de personas no solo a niños y a jóvenes a todos, a adultos y lo empujan por este eh, camino en 1747 cuando él tiene 37 años es eh, destinado a Nápoles. Allí va a estar 12 años, de 1747 a 1759. Por tanto, desde los 37 hasta los 49 años. Frecuenta dos colegios, el colegio de Caravaggio y el colegio de la duquesa, ambos en la ciudad, pero eh, predica también por toda la región. Él antes de llegar a Nápoles, desde el anciano, había escrito una carta al Papa, que era Benedicto XIV, pidiendo que le confiriera el título de misionero apostólico, para así tener más autoridad en los lugares a donde iba a predicar, sentirse enviado del Papa a anunciar la palabra de Dios. Pero Benedicto XIV no sabemos si recibió siquiera la carta o se quedó en manos de cualquier secretario, lo cierto es que no le contestó jamás. Pero él entonces, en el reino de las dos Sicilias, pues se dedica a las misiones populares. Eh, dirige también una cofradía, la cofradía del amor de Dios, de la caridad de Dios. convierte a centenares o millares de personas en una época en que las ideas de la ilustración van cambiando calando. El rey de Nápoles es el que luego será en España Carlos III, y había introducido algunas medidas laicistas, como luego hará en España, terminando y consiguiendo la supresión de los jesuitas y expulsándolos de sus territorios. Pero aquí, en Nápoles, ocurren también sucesos extraordinarios, que hacen que la gente, incluso inficionado por este espíritu de la época, profundamente incrédulo, crea. En la iglesia de Caravaggio él se encontraba y una mujer va a él, conociendo su fama, porque su hijo pequeño ha caído a un pozo muy estrecho, no hay forma de sacarle, y acude a Pompilio María. Y él pues se compadece de aquella madre, va con ella hasta el pozo y al llegar allí, al brocal del pozo, ora en silencio y hace con reverencia la señal de la cruz. Y entonces hay testigos, muchos testigos, que luego, pues eso, atestiguan haber estado allí presentes. Comenzó milagrosamente el agua del pozo a subir a una velocidad grande y el niño flotando encima hasta llegar a la altura del brocal donde fue inmediatamente recogido y sacado. Salió totalmente ileso, mojado, pero sonriendo. Y la madre pues daba gritos de alegría y realmente agradecía al padre Pompilio María aquello. La gente, muy impresionada, lo consideró un grandísimo milagro. Este crecer el agua del pozo de una forma tan sorprendentemente rápida, solo por la oración de Pompilio María. Pues eh, la próxima semana seguiremos contando esta extraordinaria y sobrenatural vida que el Señor presentó al siglo XVIII como testimonio de la existencia de un mundo sobrenatural que las gentes con una visión chata de las cosas no podían alcanzar a conocer. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.